0: 皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ずっと可愛い空間、乙女カプセルを創作するビードルお姉さんことリリー k j です。施にリリーさんやビードルお姉さんと呼んでくだされば大変嬉しく思います。毎週水曜日午前9時から10時の小一時間、週の真ん中で肩の力抜いて週末を迎えるためのラジオ、ウェンズレトークを t w i t t スペースにて実施中です。ポッドキャストでも配信できるようにするため、現在同時収録しておりますよ。ツイッターではリスナーとの、ね、リスナーさんとのやりとりをしながらトークテーマに合わせた内容でお話をしております、えー。生配信で聞く人もアーカイブで聞く人もそれぞれの形で楽しんでもらえるような形で発信していきますのでよろしくお願いいたします。えー、本日2023年8月23日。水曜日ウェンズデートーク第65回目の配信です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。セミワさんシズルさんおはようございます。いやーなんか昨日ですねまあ天気の話にまたなってしまうんですけれども関東のねあの周辺まあ東京だったり私が住んでる埼玉だったり。あのその辺がね、のゲリラ豪雨にすごいあの<笑>被害といいますか、会いまして、もうゲリラ豪雨が何回来ただろうかっていう感じ、でさらに横殴りの雨、すごく激しい雨でしたね、雷ももうゴロごろ、ぴっかん、ゴロごろぴっかん、まあ、ピッカンはなかったかな、<笑>ゴロゴロゴロゴロドッカンドッカン言ってました。はい、でおかげさんでね最初、天気がいいと思って干していた洗濯物が、えー、ゲリラ豪雨によってね、もうびしょ濡れになってしまい、私は洗濯物をもう一回やったっていうね、悲しい出来事がありました。皆さんはそんなことなかったかな、大丈夫かなと思います。さて、えー、本日の、えー、トークテーマですけれども、長崎旅行に行くよをテーマにお話をしていきたいと思います。後半はねえー、フリートークにしていきたいなと思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたします皆さんもねなんか長崎にゆかりのあるものや出来事などが思い出とかねあったらぜひコメントなどしていただけたら大変嬉しく思いますではね早速、えー、ですがトークテーマ長崎旅行に行くようについてお話をしたいと思いますこちらはね私の,あの家族のね、まあ、パートナーさんですね、パートナーさんが仕事の関係で、去年は北海道におりまして、今年はなんと長崎ということで、えー、長崎県、行きたいねーと思いましてね、つ、あ、い、のー、っていってもいいですかって話をしたらば、あぜひぜひということで、えー、なんと9月の頭かな、はい、長崎に、えー、足を運ぶこととなりました。はいもう決定です、もう決定です。<笑>はい、まあ、2泊3日ぐらいかな、まあ、ちょうどいいですよね、2泊3日、あの長崎にお邪魔しまして、まあ、帰るという流れになると思うんですけれども、長崎はね、2回目になるんですね、このじ人生でって言ったらあれですけど、今までの旅行のカウントしていく中で、長崎県は2回目となります。1>, 1回目はね、大学生頃にあの、ま、家族とね、一緒に行ったんですけれども、前回のね、ウェンテートーク聞いてくれた方々、わかると思うんですが、まあ、記憶がないんですね。<笑>なんでだろうか、家族といたからなのかな、記憶がないんだよね、佐世保駅にいたことだけは覚えてて、あんまり、ね、他のこと覚えてないんでね、何を食べたかとか。あんまり覚えていないなのでその記憶を呼び起こすためにも、えー、本日は、えー、長崎旅行に行くということで、えー、おすすめのお土産だったりグルメだったり、まあ、雑貨だったりねそういったものを、えー、今日調べ予うというか皆さんと一緒に共有できたらなと思いまして、えー、お話をしていきたいなと思います。で今私が開いていてるえーまあ、サイト、ウェブサイトがあるのですが、えー、こちらは、えー、旅チャンネルというまとめサイトかな、はい,いろんな各国、えー、日本もそうだし、えー、海外もそうなんですけれども、さまざまなあの場所の、ね、国の情報がまとめられている、えー、ブログサイトというか、まとめサイトというか、そういったサイトがございます。そこにえー、これはいつの記事かっていうのはちょっとわからないんだけども長崎のおすすめ土産23選ということで23個ねご紹介してくれているそうですまあね食べ物から、まあ、グルメだったりね雑貨までっていろいろ書いてあったのでこちらをね参考に、えー、皆さんとお話をしようかなと思います、えー、ではねこのまとめサイトに書いいてああるる文面がちょっとあるので、えー、代読いたします九州地方は日本屈指の観光地各県がそれぞれ個性的で異なる魅力を持っているところが人気の秘密です長崎はその中でも特に人気の観光地江戸時代に日本が鎖国をしていた際唯一の貿易港が長崎の出島っていうのかなでしたと、まあ、今もそうだね外国からの文化が入ってきた長崎の町は、日本の他のエリアとは違った印象の町になりました。今でもグラバー邸とかね、有名ですよね、など、当時の面影を残しています。そして長崎のお土産といえば、洋菓子のカステラですね。西洋から長崎に伝わり、日本中に広がりました。他にも名物グルメやガラス細工など魅力的なお土産がありますということで、えー、まとめてくださっております方法ということでまあ歴史にねあのすごい強い人だったりあと長崎周辺だったりね県民の方々はうんうんって思っているかと思うんですけれどもなるほどねそうだねあの西洋の文化が入ってきたところはどこでしょうって最初は最初というかねあの昔入ってきたのどこでしょうって言われたら真、まあ、先に長崎が浮かんでくる人多いと思います私もそうですね長崎が浮かんできましたそしてねカステラやっぱり長崎といえばカステラですけれどもカステラ以外にも魅力が集まっているということなのでえ早速ですけれども、えー、見ていきたいなと思うのですがまあカステラが一番長崎は歴史が深いまあねお土産と言いますか、えー、食べ物だと思いますので、えー、ここのまとめサイトに書いてある、まあ、カステラの、まあ、歴史をプロッと言ってからね他のことに触れていこうかなと思いますそして福玉さんおはようございますウェンズトーク65回目は長崎についてお話をしていきますよではね長崎県のまあ代表格であるカステラについてですけれども、江戸時代、日本が鎖国をする中で、長崎の出島は唯一、外国とのまあ貿易、まあ交易っていうのかなを許された場所でした。そのため、長崎には西洋文化が数多く伝わりました。カステラのルーツは江戸時代によるよりはるかに古く。室町時代にポルトガルの宣教師によって長崎港に伝えられたと言われています原型になったのはパンデ・ローというお菓子でスペインのカスティリア王国のお菓子と紹介されたためカステラと呼ぶようになったと言われていますスペインのカスティリア王国だそうですカスティリアなるほどねカステラじゃなくてカスティーリアだったんだねなかなかなかなかですね。<笑>ってことはスペインのお菓子なんだねポルトガルの人があ、まあ、宣教師の人が伝えたとはいえ大元はまあスペインなんだねなんかいろんなものが混ざってますねカステラって面白いですね。であの四角い形になったと。いううことだそうです、うんうん、なるほどね。まあねカステラねあのー、美味しいですよね。まあ甘い結構甘いと思うので甘いのが苦手っていう方は苦手かもしれませんけれどもねあのあいうふわふわの洋菓子好きな人たちはねローって<笑>顔がとろーってなると思います。そして長崎は海産物も豊富でですよとということではい、地図を見ると佐賀県と、えー、接しているところ以外は、えー、海に面していることがわかりますと、まあ、地図を見るとねで海に、えー、接した地形も入り込んだ、えー、半島が多く五島列島など数多くの島も長崎県に属していますそんな地形の長崎は海産物が豊富美味しい海産物を使った水産加工品が数多く生産されています例えばトビウオね、アゴとも言いますよね、はい、トビウオを材料にしたアゴだしそしてかまぼこカラスミなどが有名ですということでアゴだしね私もそれこそ前回家族といた第1回目の長崎旅行ぐらいの時に、まあ、父親が仕事の関係で長崎にまあいたので会いに行こうってことで。長崎に行ったんですけれどもその頃にあのー、あごだしをねお土産でもらってたことがあっていやーなんて美味しいんだと思ってお味噌汁とかにねあと煮物とかに入れてもめちゃめちゃ美味しいじゃないですかあごだしあなんか普通のかつおだしとはまた違うのだなぁと思いながら結構私はね20代前半の頃からあごだしをね結構使ってた人です。今でも本当は使いたいんだけども、今はちょっとね、なくて、<笑>周辺のスーパーにないので買えないんだけども、でも、そうだね、5年前ぐらいから、あのー、顎出しというものがなんか高級品ですみたいな感じで、宣伝をされていて、でもそれから、そうですね、徐々に徐々になんか、なんだろうないろんな一般の人たちがね、買いやすいように、値段も下げたね、コストが、コスパがいいね、あごだしも売ってたりとかはよく見ました。うん、たまたま今、私の周りにあごだしを売ってるスーパーがないだけであって、今はなんだろう、みんなにとってね、手に入れやすいあごだしもある状態ですねででも本当美味しいですよね。茅ノ屋っていうねお出し屋さんあれは長崎ではないよね福岡だと思うんですけれども茅野屋っていうお出し屋さんはめちゃめちゃ有名ですよねうん東京のコレド室町っていうところにもあるんですけどお店がうちの母親が大好きでなのでな私もねその茅の家のお出汁で煮たね大根とかよく食べてました。いやあれね高級高級品ですかね、たまに食べるから美味しかった。<笑>だから本当に福岡ね、ねまたちょっと長崎とは別ですけど、福岡にいた時には茅野家ちょっ家、チェックしたいところですね。はいそして長崎の名物は何かといったらやっぱりちゃんぽんですよね。野菜と海産物がたたくさん入ったものになりますけれどもこちらがねまあ、タンポンだったり皿うどんだったりねそういったものもグルメとして有名なのかなと思いますがじゃあ雑貨は何だろうかって言ったらなんとヨーロッパや中国からガラス工芸も長崎に伝わったと言われております今でもあの美しいステンドグラスを見ることができますということでガラス工芸がね。輸入されると同時にガラス製造の技術も長崎に伝わったそうです。だから、ガラス工芸品とともに技術も長崎にね。一緒に。伝わったそうです、うん。同じこと2回言っちゃったけど<笑>、はい。でも中でもおすすめなのがグラスロード1571というお店だそうで、いろんな魅力的なガラス細工が。あのの並んででいるとのことこすあー観光するのはなかなかねここもいいかもしれませんね。ビードロとかビードロであってましたっけあのガラスの何だろう何て言えばいいんだろうドーム状のところに頭のところにねあのストローみたいなのがくっついててふっとねペコ,ペコペコペコペコいうビードロだった気がするんだけどあれをね持ってた気がすするあれも面白いですよねなんかいろんな形によってというかものによって音が違うから好きな音ね選んで買ってたりとかそういうのもあったかな。まあこんな感じでざっくりね、えー、雑貨だったりグルメだったり、まあ、カステラについてだったりねお話をしましたけれどもじゃあ土産は何かとどんなものがあるかということですけれども。まあ、長崎はナンバーワンはカステラかと思うんで、まあ、カステラは発売させていただきじゃあ他な何だろうかっていうところなんですけれども調べてたらねあのオタクサオタクサっていうのはどっちなんだろう発音がわからないんだけどもオタクサとよ呼ぶのかなはいひらがなでねオタクサっていうお菓子があります。こちらは、アジサイの学名。ハイドランゲア・オタクサから引用したネーミングがついたパイ生地のお菓子だそうです。写真見るとね、あのー、お花の、ね、形をしたパイなんですけど、このお花がアジサイをイメージして作られたということですね。はい、ハイドランゲア・オタクサの学名をつけたのは、シーボルトさん。ですねはい、シーボルトはアジサイに最愛の女性オタキの名前を付けたと言われていますオタクさはパイ生地をえ手でひねってねアジサイの形に作り上げたお菓子サクッとしたライトな食感と程よい甘さと香ばしさが魅力的ですということで大体いいそうね1箱18枚入っているそうですまあもっとねあのお客さん用だったらきっともっとあると思うんですけれども、1箱18枚入りでだい1000円ぐらいだそうですで。賞味期限が製造日より30日。まあ1ヶ月ぐらいは持つようですね。はい。これはなんか結構名物っぽいですね。はい。こちらの関東ってか東日本でいうとこのうなぎパイに近いのかな。まあ味は違うとは思うけど、うなぎパイみたいな感じなのかな。なんかバターとかね、きっとすごい効いてるんだと思うと美味しそうですね。いいね。次はね、私の大好きなものをお伝えしたいと思います。よりよりです。ご存知ですか？九州の人は知ってる人いると思うんですけれども、知らない人多いと思います。私も去年知りました。うん、去年知ったんですけど、よりよりっていうまあ、ひらがなでよりよりって書くんですけどね。まあ、他にも名前というか、あの別名があるのでちょっと説明したいと思います。小麦粉をこねて油で揚げた素朴な、えー、美味しさが人気のよりよりは中国版カリン党といったところでしょうか、まあ、確かにそう、うんうん、そうだと思うって私も<笑>うなずきます。はい、そうなんですね。あのねじねじしてるね、あの揚げたなんていうんですか、カパンみたいなね、でもねじねじしたあのなんですか、あのツイストドーナツみたいな形してる。えーかりんとうみたいなねおやつと言いますかものですねはいでこれはさっき中国版かりんとうって言いましたけれども、えー、そうなんです中国から伝えられたものだそうでと人巻きと名付けられていたんですけれども、えー、長崎ではその見た目からよりよりと、えー、呼,ば呼ばれるようになったとのことですなのでと人巻きって書いてあるお菓子もよりよりですねはい、よりよりって書いてあるお菓子も唐人巻きていう、なんか、なんだかイコールで、なんかこう、ややこしいかもしれないんですけれども、見た目はもう、ぱっと見たら分かると思うので、調べて見てもらえたら分かると思います。で、このよりより、なんといっても、まあ、歯応えと言いますか、あのめちゃめちゃ硬いんですね。に自信のある人は余裕であの楽しめると思うんですけれどもちょっと自信がない方はちょっと気をつけた方がいいかもしれないですねはいあの本当に硬いの本当にねバリボリバリもう骨食べてんじゃないかっていうぐらいねバリボリバリボリするんですよ私は結構、あの硬いおせんべいとかが、歯応えのいいものとかが大好きだったので、よりよりはとってもね、相性が良かったおやつだったんですけれども、だから大好きなんだけど、これね、あの本当に歯に不安な方はね<笑>あの、折れるんじゃない、もしかしたらね、最悪ね、それぐらい歯ごたえがすごい、本当に、もう、超特徴的です。はいでさっぱりした甘さ、まあ、なんていうのかな、小麦粉の甘さっていうのかな、それがすごく感じられます。でユニークなねあのねじねじした形が特徴的です、まあ。本当に見ればわかります。はいで美味しさの秘密は、伝統の技法を守り、一本一本、手作りでより上げていること、より上げてるっていうんだね、ねじねじしてることのことだと思うんだけど、より上げていること。え個包装されているので湿気、まあ、なんだろう、しけることは、まあ、あんまり心配ないかなというところでしょうかね。本当に歯の弱い人はよりより気をつけてくださいってね、あのここにも書いてあった、<笑>いや本当に歯に自信のある人は余裕でいけるのですが、本当に歯に自信のない人はちょっとご注意ください、本当に硬いですそして第三おはようございます。ウズトーク65回目の配信は長崎についてお話をしておりますそしてよりよりはま,あ、またねこれもメーカーさんによると思うんですけれどもここに書いてあるよりよりはあそうですね5本入り400円ぐらいだそうですで製造日より60日間、まあ、2ヶ月ぐらいが賞味期限かなというところですねはい長崎行ったらねよりよりはねあの結構なんだろうマイナーなななんだろうなお土産になると思います、こちら、関東民としては。やっぱカステラがね長崎といったらカステラみたいなイメージがあるので、そこでよりよりを出されたら、おや、これは何だって絶対なるから、あのすごく喜ばれると思います。はいあカステラとカステラじゃないんだみたいな感じになると思います。はいそして続きまして、えー、お土産のね、えー、今、ご紹介をしているのですが、えー、続きまして、ビワゼリーですね。はい、長崎名産の果物とし、ね、有名なのが、ビワでございます、はい。良質なビワが収穫されるとのことでね、ね、はい、このねビワを使ったビワゼリーですね。あの写真見てるんですけどもあのなんだろうもう贅沢にゼリーの中に琵琶がまん丸と入ってますすごいですねこんなこんな贅沢なゼリーがあっていいのだろうかすごいすごいですよでびわはもともと中国の果物だったそうですで大寒屋敷っていうね、あのー、屋敷があったそうでそこにいた女性が中国の琵琶の種をまあ元木っていうのかな木さんっていうのかな<笑>あの自宅の庭に撒いたことから広まったと。でこの言い伝えが、もとぎびは合ってるのかな模擬もぎなのかなモテギなのかなもぎか。もぎびはと呼ばれるようになったのは由来だと言われてます。ということで。でこのはは形はやや小ぶりですが甘みがあり酸味が少ないことから人気のある品種の一つになっていると。でスイーツやお菓子に使われる長崎を代表するお土産だったり果物の一つとなったと書かれております。なるほどね、美は美わもね、なかなか高級品ですからね、あんまり食べる機会ないのでね、これ喜ばれると思います。そしてプチトマトラブさん、おはようございます。ウェンゼトーク六十五回目の配信は長崎についてお話ししております。まあビワは高級品ですから、あの値段もちょっと先ほどのね四百円とか千円とかに比べたらちょっと高いです。えこの長崎のビワゼリー長崎ビワゼリーは十二個入って五千百五十円ぐらいするそうです。まあそれはそうだよね。それはわかる。頷ける。うん高、はいけどね。でもそれぐらい美味しいんだろうね。で賞味期限が製造日より30日前後。まあだいたい1ヶ月前後ということになりますかね。だから本当になんか親戚とかのお土産とかにはぴったりかもしれないね。もしかしたらね。あとはそうですね。海鮮かまぼこ。え、なんですか生姜店とかあ、生姜はでも海鮮じゃないね。<笑>まあでもいろいろ。なんだかまぼこなんだっけ、天ぷらとも言うんだっけね。なんか聞いたことある、天ぷらって言うんでしたっけ、そちらはね。そうあのこっちで言う天ぷらじゃないんですよ、こっちではかまぼことかあの厚揚げとかそういう印象だと思うんですけど、あっちは天ぷららしいですよ。うん天ぷらなもう全然認識がそこで違うから面白いところです。寿司しきこさんおはようございますよろしくお願いいたしますはい、じゃあこちらね海鮮かまぼこについてお話しますとなんと全国一かまぼこを食べるのが長崎県だそうですどうなの<笑>知らなかったねえもちろんね、あのー、いろいろあるんですけれどもあのお正月に食べるような板付きのまこれはさっき言った厚揚げみたいな、ねえー、やつも、えー、ちくわも全部かまぼこ、はい、長崎では全部かまぼこというそうで,すで、えー、そこの、ね、かまぼこがいろいろあるんですけれども、えー、それを使った新名物があるということで、はい、長崎の新名物なんと長崎おでんあそうです知らないよね静岡おでんとか金沢のおでんとかはねもちろん超有名かと思うんですけど長崎のおでんは知らないよねでこれは新名物ということもあってあの長崎のかまぼこ屋さんが作った練り,練り物、ね、の製品を入れて、まあ、先ほども言いましたあごだしベースの、えー、おでんだそうです。うわ絶対美味しいねー顎<笑>出し絶対美味しいよねでさらに柚子胡椒をピリッと効かせていただくそうです長崎おでんを再現できるようかまぼこと顎出しをセットにしてお土産にするのもいいですねとここには書いてありますなるほどね全然できるね<笑>もうかまぼこと顎出しそれを煮てしまえば、長崎おでんになるそうです。ぜひ、皆さんもトライしてみてくださいね。はいでさっきも言いました、あごだし、こちらもまあ名物ですね。長崎の名産品になります。まあ、アコっていうのは、トビウオのことですね。トビウオを素材としたあごだしは、コクがあって美味しいです。私も愛用愛用というか、大好きな一つですね、大好きなおだしの一つです。で今ではね、あのー、全国で手に入るかとは思うんです、スーパーで、ね、手軽に買えるものはあると思うんです、スティック状のやつとかね。ですが、長崎並らび、九州の方に行けば、ね、スティック状のものと言わずとも、もうなんかちょっと袋に入ったね、縦長の袋に入っちゃった、ね、なんかちょっと高価そうなお出汁も手に入っちゃうので、選びたい放題ですね。これもちょっとねあの普通のなんだカステラとか先ほどのね400円とか1000円とかに比べたらちょっと高いかもしれませんが2000 3円でた、ね、い手に入ると思います。まあそして、あとはまあお土産は以上かなでもまあ長崎のスーパーとかね旅行に行った時には地方のスーパーに入るといろいろ取り出し物があると言われていますね。例えば、まあ長崎だと思い浮かぶのは、まあ皿うどんとかね、ねあのきっとお家で食べるように売ってたりすると思うんですね。なので、皿うどんをね買っていったりとかするのもいいかもね。でも、皿うどんはパリパリの麺だから、あの持って帰った時に全部あのビビースターラーメンみたいになっちゃったら、ちょっと悲しいから、あの梱包には気をつけていただいてね。はいしかも細麺と太麺があるからねあの、お好みで選ぶといいかもしれませんけれども、まあ、太麺は最近私もスーパーで見かけますが、パラうどんで太麺で食べるっていうのはあんまないかもね、ないので、見かけたらあの長崎行ってあったら買ってみるのもいいかもしれないね。やっぱりウスターソーフスをかけて食べるそうなので、ウスターソースもね、また。まあ、売ってはいると思うんだけど関東とかではでも長崎ではまたなんか専用のウースターウースターとかでっちゃった<笑>ウースターソースが置いている可能性がありますのでそれもチェックしたいですなうんうんあとはこれはねあの長崎のクリエーターさんから言われたんですけど角煮まんじゅうも推しですよと言われましたまあご存知の人はご存知かと思う、たぶん有名だと思うんですけれども、長崎の郷土料理だそうですね。あの何ですか、これ、見た目はあのなんか、中華まんみたいなやつに、国がドーンとね、挟まってるやつ、なんか、あの貝,貝殻みたいな感じで、ふ<笑>んって挟んでるんですね。はい牛バラの角煮料理とのことです。これ絶対美味しいでしょう。ね<笑>角煮ピーマンだなんて絶対美味しいじゃないですか。で、これ、脂っこいイメージがあるかもしれないんですけれども、あの、まあ、メーカーさんをちょっと出しますと、岩崎本舗っていうね、お店さんが作る角煮まんじゅうは、3日間かけて丁寧に。油抜きをしているそうです。なのでカロリーは低めですが、まあ、あのちゃんと染み込ませてね、おだしをね、旨味をこうまみをぎゅっぎゅっぎゅって染み込ませた角煮をふわふわの生地に挟み込んで提供しているそうなので、こりゃ絶対に美味しいでございますよ。で、この長,さ、えー、し長崎にある、えー、岩崎ポンポさんの。国まんじゅうは袋入りなので、まあ、家庭用にもご近所にお裾分け用にも便利です。と書かれております。ああ、もう今見ちゃったから、もうお腹減った<笑>お腹減ってしまったよ。絶対に美味しいですね。うん、これはちょっと確認。まんぷにまんじゅうっていうのかな。これはちょっと長崎に行ったら、お土産のリストに入れたいところですね。はい。あとこれもクリエイターさんに言われました桃太郎の一口豚マンっていうものも有名というか人気とのことですで桃太郎って聞くとあの太郎だと思うんですけどこれね漢字が桃普通のね果物の桃に太郎はあの太いにロがあの僧侶の寮ですね桃太郎これで桃太郎と呼ぶそうですで一口豚まんっていうのがあの超人気で,でこちらは、えー、桃太郎さんは1960年創業の豚まん屋さんだそうで行列のできるお店として絶大の人気を誇るそして桃太郎の一口豚まんの人気の秘密は食べやすい一口サイズでありそしてジューシーな具だそうですこれね話を聞くとねあの豚まんいわゆる、えー、肉まんで大体いいんかお野菜例えばタケノコだったり玉ねぎだったりそういったものがお肉と一緒に入っていると思うんですけれどもこちらの桃太郎の一口豚まんは、まあ、豚肉を使って小麦や玉ねぎは国産。そして調味料も国産の大豆を使用した醤油だったり、ね、博多の塩を採用して素材にこだわっていますと書いてあるんですけど、ほぼほぼ肉だそうです。玉ねぎって書いてあるけど、肉、だかからなんか肉肉しいそうですよ、なんか長崎の方から聞くとで、もっちりとしててめちゃめちゃ美味しいということで、大人気だそうです。ここれはね私はね私知らなかった見たことなかかっったたた見とんですけどまお店にもあるので、多分並んでお店で買うってこともできますし、あとはチルド品っていうのかな、あの箱に入ったものも売っているようなので、まあ、楽天市場とかそういったなんだろう、通販サイトとかでも、多分売ってると思うんだよね。なので、ちょっと調べてみるといいと思います、これめちゃめちゃ美味しそうなので、私は今回、角煮まん、もしくはこの桃太郎の一口豚まんをちょっと狙っております。だ<笑>、はいたい1パック10個入りで、えー、800円ぐらいだそうですで。製造日より7日、1週間ぐらいが賞味期限とのことでした。ということで、あなかなか9時30分を切りましたね。はいまあ、このようなものがありますが他にもさまざまなものが、まあ、コスメだったりとかねあの後藤椿っていうんですかね椿油だったりとかあとまあステンドグラスのビ、ね、ードロだったりとか、まあ、焼酎だったりとかねさまざまなものがまだまだ長崎にはありますのでもし長崎に行くことのある方私みたいにね旅行に行くことがありましたらチェックしてみてくださいねということで、えー、長崎旅行に行く用のポ、えー、ークテーマでございましたここからは、えー、フリートークとなりますはいまあ半分来て早々なのですが、えー、飲み物皆さん持ってますかちょっとね口をに含みながら聞い取ってくださいね私もちょっと飲みますわ<笑>はい今日もアイスコーヒーヒででごござざいいいまますす美味しいでございますさて、えーまあ、そうですね、フリートークとなりますけれども、そうね、まあ、長崎の話もそうですけどあの、私が住んでるところは海なし県、要は海がない、まあ、場所なんですよね、住んでるというか、生まれも育ちも海なし県です。はい、なので、海に馴染みがなさすぎてね、あの、なんて言うんだろう、長崎もそうですけど、まあ、九州とかね、住んでる方は。大体が海に、こう、なんだろうな。なんだろう、思いを馳せると言いますか、海があったら、なんかちょっと。ちょっと気分転換に、海の方に行こうとか、ハーバーの方に行こうとか、できると思うんですよね。でも、あの、そういう感覚がないので、海見ると、なんかちょっとね、たまにね、ああ、なんか。異世界ににいいるるみたなな感覚になるんだよねあここ,こ,こに日本あの海外とは思わないんだけどもあここって私が<笑>住んでる日本と一緒の場所なのかなってちょっと思うことがあるんだよね。うん、であの友達とかあのなんだろ海有県に住んでる、えー、友達とかの話を聞きますと、まあ、上京して。例えば東京だったりとか埼玉とかねあとはなんだろう栃木とかねそっちの方に上京してきた海り家の子たちの話を聞くと海が恋しくななるそうですなんかねああえって思ったんだよねえそんな子え海がほ海を欲するのって思ったら泳ぎたいのって言ったら「いや泳ぎたい」とかそう,、まあ、そういう時もあるけど。そうじゃないんだとあのもうなんかすごい心を癒すために海を見たら結構なんかすっきりするそうであの海を見に行くのがもう何ですか生活の一部になっていると言うんですねいや,いやそうかいあそうそういう感覚あるんだと思ってなのでまあ、海なし県に上京したらなんかね本当海に海を見に行きたいってなるんですって、だから海が本当に恋しくなるということでね、ちょっと不思議な、私にとっては不思議なんだけれども、海やり家の人たちにとっては、多分すごいなんかうなずきポイントなのかもしれないですね。うん。いや、そうなのかと思って、いや私にとって、海なし県の私にとっては何があれなんだろうと思ったときに、う考えたんですよ考えた時にまあ人によってだと思うんですが海なし県の良さというとあの森と言いますかあの山と言いますか木々に囲まれてたりとかやっぱり葉っぱとか植物かな,なんかそういうものがまあ緑ですよね。緑がすごく馴染みまあ都会に住んでいる方だったらきっと商店街だったりとかあーとはそうですね、まあ、下町とかそういう印象もあるのかもしれないですけどもでもまあおおよその人はきっとなんか緑に囲まれてこう過ごしてきた人とか公園だったりとかねそういうのがあると思うのでそういったものになんかああなんか見に行きたいなとか。あ自,然自然に触れたいみたいな多分自然に触れたいが海イコールみたいな感じなんだと思うんですけど我々海なし県だと多分緑だと思うんですよね。で特に私はあの滝滝とか渓谷が好きなんですよ。うんあのまあ、住んでるところはそんな滝がある場所だったり渓谷がある場所ではないんですが、まあ、川はかろうじてあるけれども。そうあの滝を見るとすごくね、神秘的な,なんか気持ちになってあの、すごく癒されるんですね。まあ、本当にマイナスイオンを浴びているからなのかもしれないんですけれども、もう滝を見るのが大好きなんですよ。そうだから、あのー、できることなら、あのー、いろんな、ね、ところ、まあ、今回、長崎は。あのーまった場所に行くのであのであ滝を見に行くっていう目的は果たせなさそうなんですけれどもそういったね長崎だったりとか他の場所にねこう旅行することがあればもう絶対滝見たい、いや本当に。でなんか九州にすごく有名な滝が存在するっていうのはあの耳にしているんですよ。だからもうねあのー死ぬまでには行きたいですね、そこに。なんかね、すごい有名で、多分滝好きの人たちの中で、多分ナンバーワンかな、まあ、半本指に入るぐらい、超人気の滝が九州にあるそうなんですよ。だからこれはね、ちょっと皆さんチェックしてもらいたい。本当に、ぜひ、なんて名前かな、ちょっと調べようか、今、ちょうど開いてるから。名前知りたいよね。っ待ってねえ、えー、滝、滝、九州、人気、あー、これだこれ、これ。ほんとね、でもね、いっぱいあるんだよね、九州の滝って、本当に。あの滝の裏側に行けるんですよ。わっ、分かりますか、あのザーって滝がこう、垂直に水が流れてるのを頭の中で想像してくださいね。ザーってなって、その後ろに行けるんです。その後ろに行ける、なんか洞窟みたいな、ちょっとこうね、エリアが洞窟っぽいところがあって。で、裏から滝を見れるっていう場所があるんですよ。これがね、九州にある。ちょっと待って、今固まってしまった。興奮しすぎて<笑>、固まってしまった。すいません。なんて滝だったっけね。これだけ絶対伝えたい。伝えて、みんなにあの調べていただいてえ、共有。でね、うわ、これは絶対に敵っていうのをね。もう漢字取って欲しいまあ、でも、もう先にみんな、もう先に九州人気滝っても調べて、もう分かっちゃってるかもしれないけど、はい、あ、出ました、はい、こちらですね、鍋が滝というね、滝が熊本県の阿蘇か、阿蘇の方にあるんですって。これ、漢字で、鍋はお鍋の鍋に、えー一体形で滝ですね。それで鍋が滝と読みます。滝を裏側から眺めることができる絶景スポットの滝。これ、これ喋べて本当に。<笑>すごいんですよ。説明これ、なんだろう。恨み、恨みっていうのかな。裏剣っていうのかな。の滝。まあ、裏から見る滝と書いて、の、えー、の滝っていうのかな、うん、すごいよこれ本当になかなかね木の裏側見ることできないと思うんですよせめてまあ、結構なんだろう水がこう湖みたいにね池みたいな感じで水たまりって言っちゃうと<笑>なんかあれだけどもがあってそこの真ん前に立って見るだからちょっと距離があって滝を見るってことはあると思うんですけどこんな間近でしかも裏側に行ってみるなんてことありますかあるんですね<笑>そうでなんか山の中にポツンとある絶景スポットだそうででなんだっけな高さメートル、幅二十メートルの滝だそうですはいで浄化のパワースポットとしても人気で裏から見るとまるでカーテンのような風景なんですってで写真、今見てるんですけど、緑、緑があって、その緑を、こう、間にね、本当に薄い、水の羽衣みたいなね、カーテンのようなね、先が見られます。でしかも昔、生茶のね、CM だったりとか、なんか飲料水のなロケ地としても結構使われていたそうです。はいだいたい例年4月の初めごろには滝を裏側からライトアップするイベントも開催されるということでまあ、春が見頃の場所になっております。これね、すごく楽しみというか、これ絶対見えてほしい。でもまあ夏に行ってもね、あの涼しいと思うのでいつ行っても楽しめると思います。紅葉だったりとか、冬はちょっと危ないかもしれないけども。まああのなんだろうな、冬景色が見られたりね、するとは思います。なので、もうね、滝、ね、結構私好きなので、あのぜひね、皆さんもね、あのちょっと、あ、いいねって思ってもらいたい。<笑>少し、うんうん。結構私、いろんな滝見てるんですけどね、本当にね、癒されるんですよ。わーって<笑>、わーってなる。で、しかもなんか、水、ちっ気というか、そのみずみずしさがやっぱりあるので、なんだろうな周りにある緑たちが結構ねあの茂ってるんですよ。うん。あ,あそれもねまた魅力的の魅力的なポイントですね。はい。ぜひ滝もよろしくお願いいたします。<笑>ということでえちょうどいい時間になったのでえこのあたりでえフリートークも終えたいと思います。それでは、えー、TwitterX ですね。TwitterX のスペースで聞いてくださっている方を、お名前をね、読み上げたいと思います。では参ります。にはさん大さん、最後まで聞いてくださりありがとうございます。そしてアーカイブを聞いてくださっているあなたもありがとうございます。ということで、ウェンズデートーク第65回目の配信は以上となります。いやー今日もなかなか白熱といいますかいろんな知見を得られた回だったかなと思います。<笑>まあ、私だけにとどまらずね皆さんもねいろんな知識といいますか、まあ、魅力をねあの知ったということの回になれればいいなと思います。さて、えー、来週ですね、えー、来週は何日かい何日え何日かなお、8月も最後ですね。8月30日水曜日ですね。いわゆる第5週目の水曜日が来週ですね。最後の水曜日となります。まあ、来週何をしゃべろうかなというところですけれども、えー、ここでいいですか、あのお知らせを<笑>。えー、来週はお知らせ盛りだくさんな会にしたいなと思います。というのもですね、あのー、ここへ来てちょっと告知といいますかお知らせをちょっっとぶっこみます、えー、ただいまですね、えー、何やらリリー・ケージはあるものが完成したということで SNS でいろいろとざわざわしております。<笑>はいとということで何をざわざわしているかと言いますと、まあ、1つ目はコラボですね、えー、他のクリエイターさんと共に作品を生み出すということをありがたいことに第1弾、第2弾そして第3弾が決まりましたですのでこの、ね、コラボについてもそうですしあとはえ8月26日土曜日の18時ごろに各 SNS、いわゆる TwitterX、そして Instagram、あと YouTube の,、ね、のコミュニティっていうなんか投稿できる場所があるのでそこにも一応念のため、あのー、お伝えしようかなと思っているのですが、まあ、メインは TwitterX と Instagram、えー、でございます。こちらを、ね、あの8月26日土曜日18時ごろに。拡大お知らせをいたしますので何とぞ何とぞチェックのほどよろしくお願いいたしますそしてそのことについて8月30日にお話しできたらなと思いますまあなんだろうなそのお知らせのまあ、日はと言いますかね、えー、いろいろなことがあったんだよっていうお話をまあ、裏話かなをちょっとしたいなと思いますですので、8月30日は、えー、ビッグなお知らせのにはということで<笑>、何卒ぞよろしくお願いいたします、まあ何。何なのかっていうのはね、もう、昨のの18時頃にも投稿しておりますのでね、インスタ、そしてツイッターともにね、そちらをチェックしてもらえれば、おやって、おやなんだこれはっていうのもしかしてもしかしてだけどみたいな感じになると思うので、ぜひぜひチェックして、一緒にワクワクしてもらえたらなと思います。私もこの日をついに、もう本当、この日をね待って待ってたんです、本当に。か早く言いたくてしょうがないの、本当は。でも我慢しているの。<笑>と一緒にみんなでカウントダウンして、ワクワクドキドキしたいので、本当。あの何度も言います、8月26日土曜日18時ごろ、絶対に見てくれよな、<笑>よろしくお願いいたします。はいということで、では、えー、ツイッタースペースの皆さん、をちょっとだけ待っていただき、えー、アーカイブの人たちとね、お別れをしたいと思います。それでは、アーカイブを聞いてくださっている皆さん、本日もありがとうございました。まあ先ほども言いました通り、来週はもう本当に必見です。まあ、私が録画をねミスらないように気をつけますが、ぜひ聞いてほしい、そして何かなっていうのを一緒にね、ワクワクしてもらえたらなと思いますので、8月26日土曜日18時をお待ちください。ということで、お送りいたしましたのは、リリーケジでしたそれではまた来週お会いしましょう。バイバーイイ